0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是6月14日啊，礼拜二。嗯、呃，其实这段时间来比较忙啊，主要就是呃、啊，因为新的财年马上要到了，而且这个澳大利亚新政府也上任了，那么在留学跟移民方面呢，有不少积极的措施。那我呢，都会把这些信息啊，通过微信啊，或者我的节目啊，传递给大家啊，所以也激起了不少朋友的这个兴趣啊，因为在目前这种情况下，呃，基本上啊，他们能出来的都是还尽早想出来啊，有的朋友甚至想，嗯、呃，还要把在中国的这个房子啊也卖掉啊，把生意也卖掉啊，迫不及待的要出来。那么在这里呢，老张倒是要提醒他，提醒一下的，这个还是要，呃，把这个风险呃管控好啊，因为如果，呃，一大家子人啊，人到中年啊，身居国外啊，如果又没有什么太多这个谋生的，呃，这个方法，啊，其实也会挺累的啊。呃，虽然理想啊，我们都可以理解啊，在这个时候出来的朋友啊，但是这些现实的问题呢？呃，起码在老张这里呢，我也会，呃，先把这个宁愿把困难啊、呃、说大一点，啊，嗯，所以今天呢，主要想啊跟大家聊聊，就嗯聊一些比较空泛的东西吧，啊，就想聊一下评论啊，因为在六月份啊，其实大家都知道啊，有不少的事情啊，那包括我这个节目啊，也是跟六月份，呃，很有关系的啊，包括我自己本人，啊，因为我的生日就是六月四号，啊，但就很奇怪的是、啊、不知道哪一天这一这个日期就变成敏感日了啊，最后大家都不能提了啊，这个也是啊、呃，令人这个啼笑皆非的啊，而且我这个随口随口说澳洲啊这个节目。啊，之前在中国大陆啊，可以说是非常受欢迎的啊，这个订阅量超过了呃一万五哈、啊，这个播放量是超过一百万的啊，但就在二零二一年的也是六月四号啊，整个节目啊就被莫名其妙的啊被这个所谓喜马拉雅平台啊给封杀了啊，那么在此之后啊，我还努力的啊。把节目重新恢复啊，结果翻来覆去啊，其实啊努力了好多次啊，至少因为你要上传节目嘛哈、啊，就要借用别人的账号。那借用别人的账号呢，因为这个在中国国内啊，上传节目的这个账、呃、号都是要实名认证的啊。基本上我自己倒是觉得吧，亲戚的账号都用完了啊，一些好朋友的。啊，能用的都用了啊。那有的人我跟他讲清楚啊，他们觉得风险比较大啊，就不方便。那我也不能勉强啊。那么最终呢，其实我这个在过去的一年里哈、啊，就从二零二一年的六月四号啊，到二零二二年的六月四号，我发现我的这个节目，呃、这个账号、啊、分别给封了有十多次。啊，包括啊，在各种啊所谓比较大的平台啊，这个喜马拉雅也好，啊，这个什么蜻蜓也好，嗯、啊，这个荔枝也好啊，这个三大比较主流的这个音频频道啊，都无一例外啊被封杀了啊。一开始我还很生气啊，要要去啊维权啊，后来发现啊，就个人的能力啊，跟这个。庞大的专制体系啊，再加上这个科技的力量，呃，真的是微不足道的啊。所以，呃，今天我也对自己感这个做法有点好笑啊。你的听众都没有了，你还聊什么评论？呃，这的确是啊，因为目前我的节目呢是在、呃、台湾的一个 host 的这个主机上啊、呃，首先放出，然后通过。啊，这个叫 “Song on” 啊，点 “FN” 的啊，这个 Podcast 这个音频播放平台啊，引涉到这个苹果的播客啊，跟这个安卓手机的播客啊，但是很奇异的呢，就是在近半年来哈、啊，就在中国大陆的朋友也反映，呃、啊，在苹果播客里也听不到我的节目了啊。那么也我们其实也可以看的啊，这个。呃，审查的制度啊是越来越严啊，但是如果苹果播客，啊、呃、在海外的这个苹果商店啊，也都是可以正常收听的，啊，所以啊、呃，我想一想，就因为啊，一个那么啊微小的人物啊，想要发出一些呃自己认为应该的声音啊，都是不被这个制度啊所容许。啊，这也是我更加感觉到啊，我当年啊放弃啊，在中国已经取得的一些呃成绩啊或者成就啊，毅然啊举家南下到澳大利亚啊，这是啊无比正确的一个行动啊，嗯，所以。今年啊，那不如既然我的节目已经在没有办法在国内、在中国大陆上架了，我就好好的，呃，说一下自己的心里话吧。因为基本上我现在就可以百分之百说出来了啊。因为之前你要在国内，呃，这个平台上节目呢，有时候自己心里还有一些防线啊，就是说每次做节目，甚至跟嘉宾聊之前啊，都要说，哎，那个不要说，这个咱们就。不理他了，因为这个跟我们节目没太大关系，啊，但后来我发现越是这样做，啊，其实还是有问题的，啊，因为有的时候你要讲清楚一个问题，你必须要，啊，面面俱到，啊，但是如果你自己啊，作为这个播讲者、啊，心里都有了一条红线，啊，觉得这又是怕说了这个又怕被拿下，说了那个又怕被拿下，啊，最终呢，这个节目其实是。不三不四了啊，一个是影响了这个节目的质量，而且更严重的是还会影响到个人表达的这个啊、呃、观点啊，所以呃怎么说吧，从今以后呢，啊、呃。我就不在乎了，因为在国中国国内的平台啊，所以说呃我已经基本上放弃了啊，因为历经一年多来啊，无论你以何种方式呃上架。他总会有借口，啊，把你的节目，当然轻则就下架啊，这个是很简单的；重则呢，就干脆就一夜之间、啊，所有的节目都没了啊。那么这个听友来找也找不到我了，所以这个是令我，呃，老实说还是有点沮丧哈、啊。因为，呃，通过翻墙啊，也有不少朋友在收听啊，但是翻墙的时候呢，就没有办法很好的做到这个。呃，互动啊，就是说我很想知道啊，咱们听友们关心什么，呃，想听什么啊，呃，但是由于这个翻墙呢，可能在墙内的朋友也不方便留言啊，或者呃，这个目前这个平台呢，啊，它的这个设计呢，也并不是那么，啊，非常可以说在互动方面考虑的非常好啊，那这就导致我其实是。嗯，没有办法以尽快的时间啊，直接跟咱们的听友啊进行联系互动的哈、啊。那么好就好在在一段时间哈、啊，这因为这个节目是从二零幺六年开始的啊，幺零来自于二零幺六年的四月份啊，经过六年的坚持啊，呃我还在啊。那么呢，当时也有不少朋友啊加了我的微信，那么现在呢还可以联系上啊。那么仅此而已，所以目前也有朋友问，就说我的这个节目在国内到底在什么平台上还可以听见啊？那目前我所知道的，我告诉你啊，之前一个是在喜马拉雅平台上啊，但是很少节目了啊，因为呃、啊、这个账号不断的被呃、啊、查封啊，所以我也没办法呃、啊，而且现我现在想想，基本上很难有可能把早期的节目在。恢复上去了啊，就基本上我也放弃了啊，就一些新的节目吧啊，就说，呃，主要是留学跟移民方面的一些新的政策，一些新的信息，呃、啊，我会、呃、讲完了啊，尽快放上去啊。如果国内你不用翻墙的喜马拉雅，但是这个呢，也是时时刻刻啊，就你不知道什么时候说了什么话，你就被封掉了啊，所以在这里呢。呃，当然还有一个平台就企鹅啊 ，FN 的啊，因为这个平台本身就不大啊，我也觉得啊，在这个小盆呃，在这个微小的平台上啊，自己这个呃夹着尾巴做人就好了，因为不求有什么流量啊，也不求有什么收入啊，只是想啊、呃、把自己的声音啊告诉大家啊、呃。其实后来就现在看来，即便你这样做啊，还是不行。啊。因为在上个星期又有啊听友跟我反映说在企鹅上已经找不到我的专辑了，嗯、呃，我当时心里一沉啊，但是后来也慢慢接受了，因为这个结果呢其实是一定是这样的啊，就等于说他要封杀你啊，就也不会给什么理由你啊，就是什么时候啊刀到你脖子上了啊没了就没了啊，所以。我也就释然了，我告诉他，或者是呢，节目真的被封杀了，或者呢，你可以再重新呃安装下 APP， 再刷一下试一下啊。因为坦率的说，呃，我也没有说找一些国内的朋友特意去帮我弄这个东西，因为我都已经，我觉得我已经是呃坦然了啊，不太在乎了啊。所以，在国内的平台，一个是喜马拉雅，一个是企鹅上。如果你们还能听见的话，那么也许是有一点点啊、呃。在这个时候呢，我建议你们呢也不要、呃、打赏了、啊，尤其是花钱的打赏啊，没必要了。因为一方面，呃，我这个节目不知道什么时候就没了啊，你打赏的东西也放在那里，啊、呃，也浪费掉了啊，反而有点这个，嗯、呃，助虐为丑啊，我觉得就没必要了啊。如果你觉得这个节目，嗯、呃，对你有帮助啊，好听，你可以转告啊，给你的朋友们啊。我觉得这就是我的一个最大的心愿啊，就所以这个节目在国内啊被封号一年多了啊。其实我最大的一个心理上的改变，就是说慢慢的接受了啊这个浓黑的现实啊，也慢慢的把自己早期啊想通过。啊，做这个节目啊，蹭得流量啊，换来广告啊，进而获得收入啊。目前看来，这个愿望要打住了啊。啊，但是我也不后悔啊。正如我跟一些朋友也说过、啊，到了我这个年纪啊，其实对这个、啊、赚大钱的想法已经慢慢的很少了啊，已经是离我而去了啊。因为因为现在就我的这个。境遇啊，跟即便是我的体力啊，跟这个，呃，在家庭里所承担的负担啊，都已经，呃，今时不同于往日啊。就是说，即便现在我们有个团队啊，是帮，呃，需要出国的朋友啊，做这种，呃，留学啊、呃、技术移民啊、跟商业移民啊，这还有一些定制旅游啊这方面的业务，但是这些量。啊，都不大啊，而且呢，我们这个团队也会，啊，挑一些，呃、啊，客人，就是说，我们认为跟他啊，习相近的啊，大家聊得来的，我们会好好的，啊，帮他做，啊，那么至于另一些朋友，就是说，总以为啊，老张这边做价格可能会比较便宜，啊，其实这个是不现实的，事实上我们的价格并不便宜，啊，但是呢，我们把这个是真正的当成一门。嗯、呃，是啊，来做啊，就不在乎赚不赚钱了啊。所以一旦是我们接下来的 case 啊，目前啊，可以说啊，满意率都是百分之百的啊。就是说，我们也会跟啊我们的朋友啊，因为通过啊这些听我的节目而来的啊，或者从其他传统渠道而来的啊，那在我们聊天的过程中呢，大家啊都有一些这种惺惺相惜的感觉。啊，就是说我们至少在很多观点上啊都是一致的啊，所以呃这样在这个有共同价值观的基础上，我们这个沟通反而比较顺利啊，呃、所以就这样先做了吧啊，就不知道哪一天如果真的呃连科学上网，连翻墙啊都翻不到了，那这个事情也就啊到此为止了啊，所以。啊，请这个国内的朋友们也放心啊，老张，我是一直在努力啊，包括这个节目，呃，到底能够呃、啊、怎么样持续下去啊？事实上，呃，在做之前啊，在二零幺六年开始的时候，当时曾经是有无数种想法啊，比如说，呃，节目做的很烂，没人听啊，或者是我不想做了。啊，或者遇到什么其他不可逆的啊这个大灾难啊，但是唯一没想到就是节目会被这样啊经常性的、啊、封杀啊，而走向另外一条路啊，实在是呃、啊、非常可笑啊。说起封杀这个事，我觉得在六月三号啊，那个李佳琦啊，他其实是最冤的了。嗯、啊，现在在我不知道啊，国内可能。完全已经封锁了，大家都不能谈这个事啊。这个李佳琦作为一个有那么多粉丝的啊主播红人哈、啊，无非就摆了一个坦克蛋糕啊，然后就据说几分钟后啊直播就被停了啊。那么到现在也没恢复啊。由此看来，呃，所以我觉得呃、啊、这个当局啊对这个六四的恐惧啊。是远远的，远远的，就比我想象的要大啊。嗯，说起六四这一天，其实我刚才讲了，也是我的生日啊。这让我想一想啊，突然想起这个八九年的时候，那是我还是个高中还没上高中的小朋友啊，初三啊，因为差不多高考了，那一天是礼拜天，我记得、啊，我还去学校复习了。啊，那么在广州下面的一个小郊县啊，其实那时呢，呃，学生运动可以说如火如荼。那我们那里呢，好就好在，当时可以看香港台，啊，而且当时的香港台呢，也没有说，呃，一说中国政府当局不好的话，就会被静音被打上马赛克。当时可能要么就，呃，科技还没那么发达，另一方面可能，呃。大家都觉得无所谓吧？啊，就说，在那段时间，我们其实是听了很多啊这方面的事情啊。虽然那时我还小哈、啊，就记得在六月四号的新闻联播啊，当时杜宪是穿了黑色的衣服来播的啊。啊，当时还说这个是反革命暴乱啊，就说死了多少武警战士啊，至少有三个吧？啊，呃。还记得印象非常深的是袁木啊，不断的在摆弄铅笔啊，呃，非常镇定的对待众中外媒体的询问，说啊，天安门广场绝对没死人啊。后来袁木也是去了美国养老啊，当时有人问他，你当时怎么可能那么镇定？啊、呃，袁牧很尴尬啊，他就想，哎呀，哥们，这是我的工作，我没办法啊。所以到现在我也特别理解啊那些。呃，战狼啊，什么这个，嗯、呃，华华华春莹哈、啊，还有那个外交部发言人啊，那个哎呀，那个著名的战狼，我一下子忘记名了啊。就是说，这些人、呃，我不知道他们在讲那些话的时候内心会怎么想啊。但是，我至少有一有一点可以判断，他们一定是生活在非常矛盾的。呃、这个体系里啊，这样呢，其实是导致一个人在心理上呢是、呃，会很难受，很难受，啊，嗯、呃，说回啊，我自己在六四哈、啊、是怎么过来了？我现在想一想，嗯，对，当时呢，呃，我都说了，我们可以看。各种各样的新闻啊，这边是新闻联播，看完了那边就看香港这个本港台的新闻，然后再看翡翠台的新闻，啊，基本上当时觉得比较诧异的是怎么，呃，这两个台播的好像很不一样啊，因为当时是是小孩嘛，也没去啊、呃、怎么留意啊，等到一直。呃，上了中学啊，因为那一年之后呢，我们就读高中了啊。突然，当时来了很多新面孔的老师啊，啊、呃，都是一些大学生啊。据那些老师说、啊，他们本来是不用分配到这里，但是今年国家政策变了，他们都要去到啊偏远地区了啊。后来才想啊，这是这个当局啊对这一代大学毕业生的呃、啊、整体惩罚吧啊。而且从那时开始啊，就所有的上大学。都要有军训啊，而且这个邓小平也说了啊，这个教育要从娃娃抓起啊，其实这个真是有效的啊。我们现在看啊，这个世界上啊有这么多的啊这个小粉红啊，不得不说啊，教育从娃娃抓起啊是非常有效的啊、嗯。再下来再说些什么呢？啊，对了，近来我还在这个油管上又发现了啊，这个高晓松的音频啊，他现在名字叫做《小松怪论》啊，因为我最早做这个音频节目呢，也是从听这个小说开始的啊，当时在油管上，油管上还是转播优酷的啊，我觉得尤其是。这个高晓松讲他在美国的故事、哦，我讲的，我觉得是给人耳目一新的感觉哈、啊，让我们对美国有一个刻板的印象之后呢，就有一个比较啊生动的认识啊。当然，我对他讲的澳大利亚的两极我是不太赞同的啊，因为我在澳大利亚生活比他久啊，但他才来旅游一两个礼拜啊，就觉得澳大利亚这样那样。其实我是呃。大部分认同他的观点啊，也不是说完全认同他的观点啊，但整体而言啊，后来由于这个，呃，作为公知吧哈、啊，我们也知道他的下场啊，在国内据说他的各种音频、视频的节目啊都被下架啊，也被封锁了啊，就呃享受跟我一样的待遇啊，可能比我还早一点啊，因为他是个啊、呃、大人物嘛、啊呃以为他已经不做节目了啊，还挺遗憾的。但是在这段时间呢，又在 YouTube 里面找啊，不小心还找到了啊，他的节目大家也可以，呃，这个怎么说吧，也可以去、呃，科学上网啊，去搜索一下，叫小松怪论啊。虽然，呃，目前播放量不大啊，但是我相信啊，会越来越多的人去愿意啊，去听一些。啊，不同的声音啊，所以在获取信息的来源上呢，当然一个是主流媒体，另一个我也喜欢在 YouTube 上看啊，因为 YouTube 上你会看到，嗯、呃，这个非常自由的声音啊，非常明显的两派啊，比如说同情乌克兰的啊，反对乌克兰的啊，呃，赞美啊中国集权政权的啊，反对啊中国集权政权的啊，那么有了这正反两方面的。呃，这些信息呢，我觉得可以让我更好的啊、呃、了解啊、呃、这个世界上啊、呃、发生的事情啊、呃，也更好的呃去判断啊、呃、我们所面对的呃种种情况啊、呃。这是也许有朋友问啊，说老张你是不是去到嗯澳大利亚给洗脑了啊？怎么现在老是说我们的不是呢？啊、呃，其实这个很有趣啊。要说洗脑呢，我反而觉得。呃，在这边顺便说，怎么判断洗脑跟正式的教育啊？就像你参加一个、啊、我们讲的就传销组织吧，啊，这种直销组织，就是说，啊，让你去，嗯、啊，去听演讲啊，讲这个成功者的故事、啊，然后呢，还要把你关起来，只能让你听成功者的故事，不能让你听那些不成功的事情。或者失败的事情，因为一百个人做一件事，总有人成功，总有人失败啊。那这时候呢，洗脑跟这个正常教育的本质区别又来了啊。其实很容易划分，洗脑呢，就是说只给你听一种声音啊。比如说你加入这个传销集团，只能告诉你成功学、啊，你只要进来去找人卖产品，努力啊，唱歌啊，天天去找人，你就一定能成功啊。而且呢，在这个。洗脑的过程中，不能让你听不同的声音，也不能让你提出质疑，啊，那问题就大了。如果你这就叫洗脑了，我觉得，啊，但是我们在澳大利亚呢，为什么我说我没有被洗脑呢？因为我们在这里很自由啊，我们可以说出自己的赞美，也可以说出自己的质疑，啊，那作为这个教育者啊，啊，尤其是在学校啊，我觉得这方面是非常宽松的，啊，没有说哪些东西你是。啊、呃，不能想的啊，不能讲的，或者、呃、不能说的啊，没有任何禁忌啊。那么这方面，我觉得这才是啊，真正的啊，这个教育啊，跟这个洗脑式的这个灌输啊，是完全不同的啊。如果有一个体系啊，说让你只能学这个啊，别的都是错的啊，别的你也不能听不能讲啊，那你想一想啊，这个是不是才是真正的洗脑啊？所以在这边，我觉得一个呃。很有效的分享就是，其实判断啊洗脑，跟这个正常的教育啊是非常容易的。就是、说允不允许你去质疑它，允不允许你反对啊，允不允许你全面辩证的看问题啊？如果不允许，那这我认为这就是洗脑啊，这就不是正常的教育啊。所以为什么我是不断的呃旗帜鲜明的啊支持啊这些？在中国大陆的啊，这些家庭有能力的家庭，真的要把孩子啊送出来啊，送到啊这些西方国家、啊、接受这些正常的教育啊，而不是那种、啊、洗脑式的教育或者精致的这个利己主义的教育啊。那么这种教育，我觉得危害会非常非常大，而且随着这个时间的推移啊，那么这批孩子一旦长上了。啊，这个政权，我觉得，这整个社会的风险啊，只会啊更大嗯、啊，嗯，哎呀，说了那么多，其实也不知道说了什么、啊，主要就感觉，主要就想跟大家聊一聊啊自己的这个心路历程啊。做了那么久啊，为什么还会做下去？我记得在呃前段时间在喜马拉雅上啊，这个节目还没有被封封。的时候，有个听友留言啊，说老张你真不容易啊，为了这个，呃，谋生啊，真是百折不挠，嗯、呃，我我觉得很可笑，我当时还回复了一下，我说我的确是，啊、呃，百折不挠啊，因为我要想尽办法把我的节目放上来，但是呢，我现在还真的不是为了，呃，生存的问题啊，我就是觉得，呃，我要把我的这个观点啊，表达出来，啊，仅此而已。啊，所以以后啊，我的节目即便是呃流量很小，或者并啊不是说或者、啊、应该是肯定没有商业价值啊，这么小的流量，它怎么会有商业价值嘛？啊，但是对于我来说啊，就是它这个就是一个在芸芸社会里啊，一个芸芸众生里啊，其中一个人的观点啊，那么仅此而已。我想持有这种观点的人也很多。如果我们能够通过互联网，啊，聚集在一起啊，我们通过啊这个网络平台啊，可以一起表达我们的声音啊，可以互相支持啊，我觉得这就是一个、啊、了不起的呃、啊、成就啊，因为一个人来到这这个城市上啊，其实呃跟宇宙的万物相比啊，它是非常非常非常渺小的啊。那么在这非常短暂的呃，三万多天啊！如果是长寿的话，一年三百六十五天，即便你达到一百岁，也就三万六千多天啊。况且能到到百岁的还是比较少的、啊，那所以就算三万多天嘛，啊，你做一些你自己觉得有意义的事情，我觉得这就是啊这个生命的价值啊。所以这也就是我觉得为什么我能再继续这个呃。啊努力下去的原因啊，那么啊对啊，那再回答几个听友的问题啊啊，有一个听友说，哎，老张，你现在到底还做不做留学了？啊，其实我现在是一直在做的啊，哪怕我的节目不断的在封禁啊，因为讲这些节目啊都是我的个人行为，我自己在讲、啊、但是在我后面呢也有在具体啊办理这些留学。啊，跟这个技术移民啊，跟这个商业移民的过程中呢，还有一个相当专业的啊团队啊，是他们在做啊当然我也是这个留学方面的这个执政的啊持牌人士啊，也应该也算是专业人士啊，就说只要我们愿意接下来的啊接受委托的啊这些朋友的 case 啊，我们一定会做好，而且啊不仅。呃，现在在做啊，其实之前也在做，而且只要我们没有宣布说不做，啊、那我们就一直啊、呃、在做啊、呃，这个是第一个点啊，就是说我们老张能帮在，中国国内的朋友能做的事啊，就是留学办理啊，移民办理啊，跟一些如果边境开放了，就一些比较啊有个性化的啊这种类似定制旅游啊这方面的业务啊，我们也做了。啊，而且还有最主要是一些新移民登陆之后，啊，刚踏入澳洲的、啊、这个柴米油盐酱醋茶啊，比如说找房子啊，啊，这个各种手续的办理啊，那这方面我们都可以提供啊，相当专业的服务啊、呃，这是一个问题啊，还有就是说我们的服务跟其他的机构啊有什么特点啊？老实说，我觉得。各个机构的生存啊，都有自己的特点啊，只要不坑蒙拐骗啊，我觉得都无可厚非啊，因为做生意嘛，你必须是推开门的做生意，你不能说是欺骗人家啊。那我们的这个呃特点呢，其实，哎呀，这个是刚看见的这个问题，我还真的没怎么想。那么我能想得到的第一个就是，呃，我们是比较负责任的啊。呃、是很负责任，不是比较负责任，因为移民跟留学这个 case 啊，就是说对一个人来说或者一个家庭来说，它也许是一件非常大的事情啊。那么当然对某些公司大的公司业务对他来说只是一个业务啊，但是对于我们来说，因为我们也是一个很小的这个组织啊，我们也是把客户的委托当成是一个呃天大的事情来看待啊，所以我们在这方面做的会。尽心一点，因为为什么呢？我们的这个，哎、呃，业务量不大，啊，我们的收费也不是最便宜的，啊，这个是肯定的，啊，所以我也刚才讲了，如果是想，啊、呃、贪便宜的话来找老张办事呢，可能，呃，不太现实，啊，因为我们的竞价，这个定价体系呢，基本上是一个，啊、呃，要跟同行看齐。第二个呢，我们希望做的这些东西都是，呃，有价值的，啊、呃，有尊严的。啊，我们不会为了啊抢一个单，啊去把大家拼的头破血流啊，最后啊这个整个行业都不好过啊，甚至有的这个、呃、等于说这个品德不好的同行啊，拿着这些资料啊去做假啊，做一些呃有违于委托人的事情啊，那这个就是啊、呃，我觉得这个就是行业内的。啊，败类了啊！如果做成这样，那就是一个啊非常失败的啊，所以我们不会这么做啊。所以找老张办事的朋友们啊，首先我感谢你们的理解跟支持啊，但是你一定要知道，我们的价格肯定不会是最便宜的啊。当然，我们肯定也不是最贵的，因为一分钱一分货啊。我们刚才讲了定价原则就是这样，就是有尊严的啊，付出的劳动啊，我们。会尊重你的委托啊，但是我们也希望啊得到你的信任啊。好，然后啊时间差不多了啊，最后一个问题啊，就说老张，你们这个红旗能打多久啊？不好意思啊，这个我还真的不知道啊。但是嗯、呃，我觉得就目前来说，我们这个理想啊价值观也定下来了啊啊，不管是红旗啊还是白旗啊，我觉得这个就是一个旗帜啊，我们会。做下去啊，坦坦荡荡的做下去啊！这个节目呢，也会在啊、呃、这个海外平台上啊定期的啊、呃、推出啊、呃，也希望大家去收听啊、呃，去转发给呃有需要的朋友啊。如果哪一天真的不做了啊，那我们一定会提前啊、呃、告诉大家啊，这个请放心啊。就目前来说，呃，在这一年里，我受到了这种种的这个。啊，境遇啊，反而坚定了我的这个啊信心啊，因为你总是感觉你做了啊这些事情可以帮到一些有需要的人啊，我觉得这个是一个对我来说最大的欣慰吧，哈。好，呃、啊，随口说澳洲啊，今天就跟大家分享了这么多啊，呃、啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。